0: Heute zu Gast Helmut Schmidt und Olaf Gehrelts vom Deutschen Robotikverband. Über die Robotikplattform für KMU als Anlaufstelle für Automatisierungsideen bis hin zu den Robotiktrends im Jahr 2023. Wir sprechen über all diese
1: Themen. Die Robotik ist heute eigentlich in den Großkonzernen zu Hause aber über 90 Prozent in Deutschland, in Europa. Der Wirtschaftsleistung sind im Prinzip der KMU, der Klein- und Mittelstand, die eben nicht automatisiert sind oder die Angst haben zu automatisieren. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Roboter in der Logistik, das Vaku update im Jahr 2023. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Viktor Splittgeber, ich bin CEO und Mitgründer von Vaku robotics So viel sei schon mal gesagt, auch in diesem Jahr erwartet euch wieder Spannendes rund um das Thema Robotik in der Logistik und Produktion. Dafür lade ich Gäste ein, die geballtes Fachwissen, konkrete Tipps, spannende Automatisierungsprojekte sowie modernste und lang etablierte Technologien für euch mitbringen. Also fangen wir an. Heute habe ich Helmut Schmidt und Olaf Gerels eingeladen. Sie sind Robotikexperten und schon lange in der Robotik verankert. Ihr Ziel ist, die Zukunft mit Robotik zu gestalten. Dafür engagieren sie sich im Vorstand des Deutschen Robotikverbands, über den wir heute unter anderem sprechen möchten. Ich freue mich, dass sie da sei. Hallo Helmut, hallo Olaf. Victor, hallo, grüß dich. Grüße aus München. Hallo Viktor, grüße dich. Grüße aus Osan Monzel in Rheinland-Pfalz. Ja, herzlich willkommen. Nun habe ich euch schon kurz vorgestellt, aber über euch gibt es noch viel mehr zu erzählen. Helmut, du bist nicht nur Vorstandsvorsitzende des Deutschen Robotikverbands, kurz DRV, sondern hast als Co-Founder Robotics Ventures und HS Auxilium gegründet und warst bereits Geschäftsführer von namenhaften Unternehmen. Universal Robots kennt ja so ziemlich jeder. Agilox und weitere
1: woher kommt eigentlich die leidenschaft bei dir zum thema robotik ich würde sagen in erster linie ein bisschen getrieben durch die eigene äh, motivation was man in und um deutschland bewegen kann also ich komme relativ lange aus dem automobilen umfeld habe dann den äh, wechsel in die robotik äh, gestartet mit universal robots äh, und da hat man erstmalig gesehen was denn heute alles möglich und notwendig ist um den herausforderungen zu begegnen und wenn wir nachher ein bisschen drauf, drauf kommen. Ich bin so ein typischer Babyboomer, also einer der Auslöser für Fachkräftemangel und demografischer Wandel. Und da gibt es nur eins, das ist die Robotik oder unter anderem, nicht nur eins, aber die Robotik, die dort helfen kann. Und daher kommt eigentlich der, sagen wir mal, der Drive und die Motivation zu sagen, wie stärken wir den Standort Deutschland, die Technologie? Und da will ich mit Robotik unterstützen.
0: Und Olaf, auch du kannst zahlreiche namhafte internationale Unternehmen in deiner Vita vorweisen. Du warst unter anderem CEO bei FANUC Europa und General Manager bei Midea, was ja eigentlich zu KUKA gehört, beziehungsweise KUKA gehört zu Midea. Also. Und aktuell bist du Managing Director, beziehungsweise Mitgründer bei Kobo Works. Du bist wie Helmut im Vorstand vom DRV und warst damals an der Gründung beteiligt. Was hat dich damals motiviert, den DRV mitzukunden? Ja, genau wie der äh, Helmut gerade sagte.
2: Ich habe den äh, Helmut äh, indirekt schon seit äh, mehreren Jahren gekannt, äh, habe mit großer Interesse und Neue gesehen, wie er zusammen mit seinem Team mit Universal Robots eben diesen ganzen neuen Markt, diesen New Robotics Markt mit etabliert hat und äh, nach einer Reihe von Veränderungen hatten wir dann Kontakt und wir hatten uns getroffen und äh, wir haben uns ausgetauscht und waren uns relativ schnell einig, dass wir diesen ganzen neuen Markt, den ganzen neuen Spielern dort irgendwie ein Zuhause geben möchten. Ja, und, und, und das war dann eigentlich die Idee, dass wir sagen, wir nutzen unser, unser Netzwerk, wir nutzen unsere Erfahrungen, um den Marktteilnehmern hier einfach auch ein Gesicht geben zu können. Und damit sind wir gestartet und es waren zwei unheimlich starke Jahre, wo wir selber auch viel gelernt haben und wo wir auch jetzt sehr motiviert in das neue Jahr starten, weil es einfach so wahnsinnig viel zu tun gibt. Immer mit dem Ziel, auch der breiten Masse von kleinen und mittelständischen Unternehmern endlich die Robotik zugänglich zu machen.
0: Ja, finde ich wahnsinnig spannend. Auch aus dem Hintergrund heraus. Ne, UR, Universal Robots, ist ja gerade für die Cobots äh, bekannt und hat ja da auch einen riesen Marktanteil, während du ja von Fano bzw. ich sag mal, von KUKA kommst, äh, beziehungsweise eben der Mutterfirma von äh, KUKA und damit er der traditionellen Industrierobotik ja traditionell anhaft, ist jetzt mit CoboWorks natürlich wieder ein neues, sehr, sehr vielversprechendes Startup und insofern auch äh, so äh, die beiden Seiten der Medaille auch, Abgebildet werden.
2: Wenn ich das an der Stelle ergänzen darf, das war für mich jetzt eben auch ein RiesenAugenöffner. Wir auf, auf Fanuk und, und Kuka Seiten, wir, wir sind ja in der etablierten Robotik zu Hause. Ne? Und da die Zielgruppe sind natürlich die, die Automobilhersteller und die Zulieferer und die Großkonzerne. Warum? Weil die halt genau wissen, wie man den Roboter als Betriebsmittel einzusetzen hat und die auch entsprechend geschultes Personal haben. Die haben roboter die haben Sicherheitsexperten. Und in der breiten Masse der kleinen und mittelständischen Unternehmern hast du einfach diese Infrastruktur nicht. Und, und, und das ist eben das, was Universal Robot seit 2009 uns gezeigt hat, wie das geht. Naja, und seitdem gibt es ganz viele spannende neue Spieler in deutschland in Europa aber auch eben aus Amerika da kommt was ich glaube, auch noch drauf zu sprechen, die einfach noch einen Schritt weitergehen ja und einfach dem Endkunden äh, nicht nur Roboter sondern wirklich Roboterlösungen also Pakete äh, zugänglich zu machen auch gepaart mit, mit modernen Finanzierungsmöglichkeiten ja und das ist das ist wie gesagt für mich ein RiesenAugenöffner und aus der Idee heraus ist dann auch Coboworks entstanden, damit wir einfach auch dort, unseren Beitrag dazu leisten können, ja, dass es in der breiten Masse der, der Unternehmen endlich auch Robotertechnik zum Einsatz kommen kann,
0: mit dem Ziel, die Werker zu entlasten. Ja, absolut. Und der Fachkräftemangel lässt sich ja auch nicht wegdiskutieren. Damit lösen wir den sicherlich nicht. Wir brauchen ähm, da auch innovative Lösungen. Und was ich ähm, spannend finde, ist eben, der, dass du, Olaf, auch aus dieser Welt, der traditionellen Robotik kommt, die lang etabliert ist und eben zum einen mit Coboworks einen Startup als Paket ähm, oder einen Startup geschaffen hast, was eine Komplettlösung anbietet. Ja? Ja. Ähm, können wir sicherlich noch was zu sagen? Finde ich extrem spannend. Aber eben auch im Prinzip in der Vereinswelt oder Verbandsbranche einen Startup mit dem DAV gegründet habt. So habt ihr euch ja selbst mal bezeichnet. Ähm, damals 2020. Nun äh, verzeichnet ihr ähm, Einiges an Wachstum. Ich äh, war ja auch mit bei der Mitgliedsversammlung. Das war extrem spannend. Auch die Themen, die angegangen werden, da können wir sicherlich noch ähm, drauf zu sprechen. Vielleicht fasst ihr nochmal zusammen, was ihr seitdem mit dem DRV eigentlich aufgebaut habt und wie ihr eure Mitglieder
1: unterstützt. Vielleicht sage ich da vorne weg, jeder jeder nimmt ja immer das Wort in den Mund Demokratisierung äh, der Robotik. Und wie der Olaf schon angemerkt hat, die Robotik ist heute eigentlich in den Großkonzernen zu Hause, aber über 90 Prozent in Deutschland, in Europa. Der Wirtschaftsleistung ist im Prinzip der KMU, der Klein- und Mittelstand. Die zwei, fünf, zehn, zwanzig 20, bis 200-Mann-Betriebe, die eben nicht automatisiert sind oder die Angst haben zu automatisieren, A, weil sie glauben, es ist teuer, kostet 250.000 Euro und mehr, und ist komplex und schwierig. Und äh, das war eigentlich die Intention von uns im Deutschen Robotikverband, eine Plattform, ein Netzwerk, ein Austausch zu geben, dass man auf Augenhöhe äh, kommuniziert. Dass auch ein Kleinsbetrieb sagt, okay, das ist der, das ist der Robotikverband, das Startup, der beginnt. Äh, und ich habe einfach Fragen, neutrale Fragen. Was, wie kann ich automatisieren? Und das ist ein Thema, äh, das, das wir angehen, auf Augenhöhe dem großen, breiten Mittelstand als Ansprechpartner zu generieren. Und was haben wir erreicht? Wir haben die ersten 100, äh, hunderte von, von Mitgliedern gefunden. Wir sind mit dabei, auch die ersten größeren Mitglieder zu gewinnen, mit denen wir unter anderem, kommen wir gleich nochmal wahrscheinlich drauf, äh, den deutschen Roboterführer sein äh, am Entwickeln sind und die wir einführen wollen. So ein bisschen die Führerscheinstelle zu sein und zu sagen, Leute, wir wollen euch die Fähigen oder eine Außensichtweise zu geben, wie man damit umgeht. Aber das Hauptthema ist eigentlich ein Netzwerk, eine Kommunikation, eine Plattform, um dem KMU eigentlich ein Gesicht zu geben.
2: Genau, das ist eben das Spannende, dass ausnahmslos jedes Mitglied uns gesagt hat, wir wissen eigentlich gar nicht, wo man auch Roboter Automation einkaufen kann. Es gibt jetzt die ersten Plattformen. Es gibt Vaku Robotics, es gibt GoTo Automation, es gibt Unchained. Aber auch da sind das eben, das sind Plattformen, die schaffen eben Bewusstsein. Die bringen ja letztendlich die Käufer und die Verkäufer zusammen. Aber das war letztendlich eins der ersten Erkenntnisse, die wir gehabt haben, dass die Endkunden besonders total dankbar sind, weil die gesagt haben, naja, jetzt haben sie eine Anlaufstelle. Ja, da kann ich mal mit meinen Ideen kommen und kann mal fragen und, und letztendlich über das Netzwerk jemanden finden, der mir da helfen kann. Ja, also wo kaufe ich Roboterlösungen ein? Das, war, das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema, also dass das Netzwerk einfach aufbauen und so eine Anlaufstelle schaffen. Und daraus ergeben hat sich jetzt eben der Roboterführerschein. Ja, und das ist eben ein Thema, wo wir gemerkt haben, dass jeder redet über Robotik aber letztendlich, es ist immer noch sehr fremd für viele Nutzer. Ne? Und, und das ist eben den Anspruch, den wir haben, zusammen jetzt auch mit IHK und dem TÜV, die wir dir als Partner gewinnen konnten, dass wir in der Lage sind, ein Konzept aufzusetzen, dass es wirklich die breite Masse an Firmen, die eben keine Roboterexperten haben, letztendlich befähigt, einen sicheren Umgang mit einem Industrie Roboter ermöglichen zu können.
0: Jetzt äh, sprechen wir ja über die Umsetzung letzten Endes. Ne? Ähm, heißt, wie kann ich einen Roboter bedienen? Im Übrigen wäre auch nochmal interessant zu wissen, ob sich das jetzt in erster Linie auf Cobots oder auf Industrierobotik oder eben ja auch so, sowas wie Wandelbots, das ist ja auch ein Mitglied, ähm, was eben äh, ja andere Technologien auch benutzt, um so äh, dieses Teaching von Industrierobotern zu machen. Oder ob das eben auch sich auf mobile Roboter bzw. AGVs bezieht. Ja, vielleicht können wir auf die Frage eben nochmal kurz eingehen. Ganz allgemein, Victor, es geht um das
2: Bewusstsein zu schaffen, äh, wie ein Umgang mit Industrie oder mit Robotik im Allgemeinen sicher vonstatten gehen kann. Für mich äh, fällt mir da immer der ein Beitrag von Andreas Schunkert ein, äh, der damals so ein Beispiel genannt hat, ist die U-Bahn. Ja, er hat das Beispiel genannt, die u bahn fährt mit 80 Stundenkilometer in den Bahnhof ein. Und das Einzige, was die Menschen, die Passagiere, von diesem einfahrenden Zug trennt, ist eine gelbe Linie, die unten auf dem Boden markiert ist. Und wir sind als Menschen, die im Alltag unterwegs sind, so trainiert, dass wir einfach automatisch einen Schritt zurückgehen, wenn eine U-Bahn einfährt. Und, und, und dieses Beispiel finde ich extrem einprägsam. Und darum geht es letztendlich, dass wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Ja, was es jetzt mit so einem Betriebsmittel wie den Roboter äh, auf
1: sich hat. Um das vielleicht noch zu ergänzen, Victor, wir heißen ja auch Robotikverband und nicht nur reine Roboter. Da haben wir ursprünglich mal, mal, war, war mal die Idee, uns Kobotverband Kubot, äh, zu nennen. Aber ich habe vorher gesagt, Fachkräftemangel, demografischer Mangel. Und wenn man sich heute den Markt anschaut, klar, dann hat man die Industrie. Aber die größten Boomer äh, ist äh, natürlich alles um den Bereich Logistik und E-Commerce, also mobile Robotik auf der einen Seite. Äh, wenn man sich noch weiter schaut, was ist draußen? Agrar, also Agrarrobotik. Auch dort hast du wahnsinnig viel mobile Robotik. Da gibt es den Bau und natürlich Pflegebereiche. Also deswegen, wir wollen im Prinzip in alle Bereiche reingehen, wo wir die Herausforderungen haben, wie fehlende Qualifikationen, fehlende Leute, dass der Roboter halt ein Tool, eine Unterstützung, ein Werkstück ist, wie geht man damit um und nicht Ängste davon haben, dann nimmt man wohl wirklich meinen Arbeitsplatz weg. Das ist heute toi, 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 bei vielen heute nicht mehr im Kopf. Deswegen auf deine Frage, klar, mobile Roboter, ganz wichtig, Service, Agrar, Dienstleistung. Also wir wollen uns dort im Prinzip auf alle möglichen Bereiche breit aufstellen und dafür auch den den, den Führerschein zu geben, wobei der jetzt eher auf, auf den Robotik ist, also auf den Roboter, aber den werden wir sukzessiv in einzelnen Modulen auch auf die Komponenten erweitern wollen.
0: Ja, und ihr hattet ja eingangs erwähnt, dass ihr mit dem DRV eine Anlaufstelle geschaffen habt, ne? im Prinzip so, wie wir es ja mit lotsofbots.com auch gemacht haben, dass man eben oder speziell gemacht haben für das Thema mobile Robotik, dass man sich einen Überblick verschaffen kann, dass man auch ähm, verschiedene Ressourcen hat, um sich selbst zu informieren und aufzuschlauen. Wenn ich jetzt eine Bäckerei habe und äh, jetzt überlege, okay, ich möchte jetzt ähm, auch mal schauen, ob ich hier was mit Robotik machen kann, inwieweit dient der DAV denn als Anlaufstelle? Wie kann ich euch kontaktieren? Was kann ich erwarten? Vielleicht
1: vorneweg, der DRV ist ja ein gemeinnütziger Verband. Das heißt, wir treten nicht als Vermittler oder als Berater auf, also um das dann zu monetarisieren. Aber was wir natürlich schon machen, und dafür haben wir natürlich unsere Mitglieder und das Mitgliedernetzwerk, dass wir über Anwendungsbeispiele, über News Cases ähm, entsprechend die entsprechenden Beteiligten zusammenbringen. Es gibt tolle Beispiele zum Beispiel, wie man die Bäckerei automatisiert, wie man die Logistik automatisiert. Und das ist eigentlich unser Thema, sagt, okay, bring Angebot und Nachfrage zusammen, damit unsere Mitglieder, das ist im Prinzip, sind im Prinzip die Absatzmittler zum Endkunden, dass wir mit denen was haben, dass wir als Beispiel, um konkret zu bleiben, sagen, okay, wir machen jetzt halt als Beispiel, WACO Robotics ist ein Mitglied. Wir machen jetzt ein spezielles Logistikseminar, ausgeschrieben über den Deutschen Robotikverband, um Unternehmen zu platzieren. Und das dann im Nachgang die Themen, oder Greiferhersteller, Kamerahersteller, Wandelbots, du hast das angesprochen. Das ist eigentlich die Thematik, unsere Mitgliedsfirmen eine Plattform zu bieten und das dann über die Plattform die Kontakte gestehen. Also wir als Verband selber, treten nicht auf, um tatsächlich zu beraten, die Beratungsdienstleistung zu monetarisieren. Das muss dann und soll selbstverständlich über die Mitglieder passieren, dass man da eine klare klare Trennung klare Trennung hat. Aber wir sind eine Plattform, aber eher, wie sind eher ein Netzwerk und ein Vermittler für Kontakte und für Branchenexperten.
2: Eigentlich ist das schon eins unserer Hauptziele, dass der Bäcker um die Ecke für sich das Gefühl entwickelt, Mensch, ich beschäftige mich mit der Frage. Automatisierung, ja oder nein. Unser Anspruch ist eigentlich der, dass wir noch viel früher einsteigen und wirklich dieses Bewusstsein schaffen, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmer wissen, Mensch, das könnte was für mich sein. Weil heute, und das ist eben das, was wir von unseren Mitgliedern hören, das Bewusstsein eben so gelagert ist, dass sie denken, Automatisierung ist nur den Großen vorbehalten den Automobilherstellern und den und den Großkonzernen, aber niemals für mich. Naja, und das ist schon eigentlich unsere, unsere Hauptziele, dass wir dort das Bewusstsein schaffen, dass wir sagen, Mensch, beschäftige dich doch mal mit der Frage, weil jeder, jeder hat ja immer das gleiche Thema. Er hat Arbeitskräftemangel, er kriegt seine Maschine nicht bedient und er muss irgendwie schauen, dass er dort Entlastung herbeischaffen kann und dass er sich dann in dem Prozess mit Automatisierung beschäftigt, das ist eins der Ziele, die wir haben. Und wenn wir ihn dann so weit sensibilisiert haben, dann nutzen wir eben auch die die Plattformen unserer Mitglieder, zum Beispiel mit dem Roboterforum, ein Beispiel genannt, ja, eins der größten Roboterforen der Welt, dass dort eben auch die Möglichkeit besteht, ganz viel Content an die Endkunden zu liefern.
0: Ja extrem sinnvoll auf jeden Fall und kann ich nur so bestätigen. Zum einen auch ähm, nochmal zusammengefasst, dass es darum geht, Werbung zu machen für die Robotik, dass das was ist, was jetzt zugänglich ist, auch für kleine Unternehmen und dass das was ist, ähm, was viel erreichbarer ist und, und, und viel lukrativer vielleicht auch, als es ähm, viele mal vermuten. Ne? Ich glaube, das ist, ähm, oder so erleben wir es ja auch bei ganz vielen Unternehmen, gar nicht so in den Möglichkeitenraum, dass man daran denkt, dass Robotik ja ähm, eine Lösung sein kann. Ne? Dann wird überlegt, da ah, hole ich mir jetzt äh, irgendwo noch äh, Arbeitskräfte, versuche hier irgendwie jetzt äh, aus Tschechien mit einem Bus äh, zu holen oder, oder irgendwie Leiharbeit oder ne? werden ganz viele Ideen äh, überlegt, aber Robotik ist oftmals gar nicht in diesem Ideenpool drin ne? und wahrscheinlich das schon mal als erstes Mal machen, zu sagen, okay, Robotik könnte eine Lösung für dich sein, beschäftige dich da mal mit, ist sicherlich so der erste Schritt. Ne? Und das Zweite auch aus Sicht der mobilen Robotik kann ich nur bestätigen, die Preise für einen mobilen Roboter für so Einstiegsprojekte sind ja innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, haben sie halbiert. Ne? Also heißt dass wir auch... im im Blick auf Return on Invest ja auch inzwischen durchaus ähm, im Einschichtbetrieb bei ein, zwei, drei Jahren äh, landen können, je nachdem, in welcher Branche man halt unterwegs ist. Ne? Und das ist die Entwicklung geht so schnell, dass das ja auch für den Endkunden, für den Nutzer ja kaum nachvollziehbar ist, wie schnell die Preise wirklich hier ähm, sinken und, und die Technologie auch verfügbarer wird, leistungsfähiger wird, dass sie mir auch in, in sage ich mal, komplizierteren Fällen auch hilft. Ne?
1: Ja, wobei ich glaube, Victor, Preis ist zwar wichtig, aber man muss auch vorsichtig sein, dass die Firmen auch noch Geld verdienen. Also ich will damit sagen, nur Preis alleine ist nicht der Enabler und nur günstig zu sein ist auch nicht der Enabler. Und da spreche ich jetzt insbesondere für, für unsere deutschen oder für unsere europäischen Startups, denn wir werden noch ganz viel aus Fernost kommen, die genau mit dem Thema Preis und Labeling und, und wir sind günstig kommen. Und da bin ich immer ein bisschen, ein bisschen, vor, ein bisschen vorsichtig zu sagen, Leute, Technologie, Innovation, Usability, Plattformgedanken, das kostet Geld. Es muss, ich, es muss ich rechnen, da bin ich da bin ich ja. bei dir. Deswegen glaube ich eher, und auch CobraWorks und viele andere gehen den Weg, dass man zukünftig den Weg eher über... Robotic ist ein Service geht, dass man über Pay per Pick, Pay per Use, Pay per Kilometer, was auch immer. Um dort klar, die, die Amortisation wird wichtig sein. Viele werden sagen, ein One-Time-Investment geht nicht mehr. Und am Ende ist es eine wirtschaftliche Kalkulation. Und da ist es auch gut, dass die Preise nach unten gehen. Aber ich bin schon auch ein Verfechter zu sagen, Technologie kostet Geld. Insbesondere wenn wir wenn junge, dynamische Startups und Firmen sind und da haben wir ganz viele bei uns im Verband, die wir auch vertreten, die müssen auch Geld verdienen und Technologie kostet Geld und deswegen glaube ich, da ist eher die Technologie in Forderung und die zukünftigen Geschäftsmodelle oder Bezahlmodelle hinsichtlich Robotic as a Service oder Movement as a Service, wie es so schön in der Logistik heißt und das hilft natürlich gewaltig, die Kosten zu reduzieren und da bin ich tatsächlich vergleichbar auf Stunden oder Tagesbasis mit, mit Mitarbeitern. Genau, das ist,
2: glaube ich, sehr, sehr relevant. Das Geld ist ja vorhanden und der Mittelständler ist auch bereit, das Geld auszugeben. Aber er will halt nicht die Katze im Sack kaufen. Und sein größtes Pain ist wirklich die Bedienung. Wie schaffe ich denn mit meinem Bestandspersonal so eine, so eine Roboterlösung in Betrieb zu nehmen und in Betrieb zu halten? Ja, und, und deswegen sind wir auch darauf angesprungen und haben gesagt, hier der erste Schritt muss jetzt auch der Roboterführerschein sein, dass wir wirklich in der breiten Masse dort eben dann auch die Unternehmer äh, unterstützen äh, wollen. Aber letztendlich, das Geld ist vorhanden und das wird auch äh, investiert. Das sieht man ja eben auch an den Zahlen. Und man sieht ja auch äh, die Dynamik, die sich da äh, gerade entfaltet, denn äh, letztendlich wenn man sich diese Innovationskraft anschaut von den ganzen neuen Marktteilnehmern, die natürlich dann auch die Etablierten anstecken, ne? wie zum Beispiel jetzt Beckhoff, dass die jetzt auch hergehen und in den Bereich modulare Robotik einsteigen. Ja, das ist halt auch extrem inspirierend und es tut der ganzen Branche unheimlich gut.
0: Ja, absolut. Kann ich nur bestätigen, was sie sagt, dass am Ende geht es ja darum, dass ich mit meinem Bestandspersonal das auf die neuen Technologien schulen kann. Ich kann ja jetzt nicht ähm, neues Personal einstellen, um ähm, meine Robotik zu bedienen, ne, sondern in der Regel, genau wie mit dem Roboterführerschein, möchte ich meine Mitarbeiterschaft hier weiterbilden. Und das ist ja auch das, was wir gesamtgesellschaftlich brauchen. Und da gibt es ja eine ganz tolle Dynamik, ne, dass die Geräte technisch ähm, einfach in der Lage sind, unterschiedliche Aufgaben, auch variierende Aufgaben zu erledigen, da sie leicht zu bedienen sind ähm, und sehr adaptiv auf unterschiedliche Aufgaben trainiert werden können. Aber wenn es halt sich überhaupt nicht rechnet, ja, wenn es einfach teurer ist als Mitarbeiter, ist das für viele natürlich schon oft ein Showstopper ne, in, der, in der Realität. Und das wollte ich einfach nur sagen, dass es das sich in den letzten Jahren ja doch extrem geändert hat, dass durch unterschiedliche Geschäftsmodelle, ähm, eben robot as a Service oder eben ähm, äh, auch einfach durch die durch die günstigeren Preise der Technologie dann halt das lukrativ wird auch für kleine Unternehmen und nicht nur für die, für die ganz großen.
1: Ja. ja, da hast absolut, da hast du natürlich absolut recht. Am Ende muss es sich äh, bezahlen, auch wenn das Geld wenn das Geld vorhanden ist. Äh, und das ist natürlich das Schöne, was wir als auch als Verband sehen. Und jetzt hat aus aus deutscher Perspektive oder deutscher Sicht wir haben ja fantastische Startups da, die den Weg vorantreiben. Also man sagt immer, Ja, okay, braucht man denn eigentlich noch was? Und jetzt lebt man sich mal zurück für dieses Jahr und sieht plötzlich, okay, es gibt einen Fruitcore, es gibt einen Robcore, es gibt einen Neura, es gibt einen Agile, es gibt einen Olive Robotics, Roundpack, die in den Startlöchern stehen als Startup von der TUM, Wandelbots und, und so weiter. Das heißt, und das ist eigentlich das, Tolle und das Faszinierende, ähm, warum auch der Fokus auf den KMU ist. Also wenn man heute die Automatisierung anschaut, dann ist vielleicht drei, fünf, vielleicht 7 Prozent automatisiert. Und da rede ich jetzt halt von, von der Industrie. Wenn ich jetzt Service, Dienstleistung, Agrar, Bau reingehe, äh, da ist 0,1 Prozent automatisiert. Deswegen ist ja halt das Tolle für den Standort Deutschland, dass es so innovative Unternehmen gibt. Und, auch das ist positiv, jeder redet im Auge, oh letztes Jahr war es schwierig, kein Geld ist mehr da, wenn man sich schaut, es gab ein paar hervorragende Funding-Runden, all die genannten haben im Moment schöne, große Fundings reinbekommen und das ist das Schöne, dass die Investoren eben noch an Robotik, egal ob mobil oder stationär glauben und das macht mich gerade für den, für den Standort Deutschland, für den Deutschen Robotikverband so zuversichtlich zu sagen und das müssen wir ausspielen, dass wir uns wir, dürfen, wir schauen immer, ach Gott, wie viel Geld gibt es in den USA, wie viel Geld gibt es in China. Nein, die coolen Companies in und um Robotik, die sind bei uns in Deutschland. Die sind in München, die sind in Karlsruhe, die sind in Dresden, die sind in Leipzig, die sind in Berlin. Und da geht es auch, die Plattform zu schaffen, wie kann man die untereinander vernetzen, austauschen, kommunizieren, damit die großen Player auch auf einen aufmerksam werden. Und das macht mir eigentlich super stolz, sowohl für den Verband als auch für Deutschland selber als Innovationstreiber. Und da brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken.
2: Und vielleicht auch eben zu sehen, dass die Kunden auch bereit sind, diesen diesen Weg zu gehen. Aus, aus der CoboWorks-Sicht gesprochen, wir haben einem Kunden eine Großbäckerei äh, unsere Palettierzellen angeboten und wir waren überrascht, dass die bereits ein Agilog-System im Betrieb haben. Die haben pro Tag 20.000 E2-Kisten, die zwischen den einzelnen ähm, Backstationen und Verarbeitungsstationen hin und her transportiert werden müssen. Und bevor wir dort mit dem Roboter aufschlagen, ist die Logistik bereits automatisiert. Das fand ich total stark und 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 das ist jetzt äh, bei einem Kunden gewesen, wo du den du nicht sofort auf deiner Liste hast, wenn du sagst, Mensch, da schaue ich jetzt mal vorbei, wenn ich äh, innovative äh, Intralogistik mir anschauen möchte. Ja, und das ist eben das. Es geht immer wieder um das Wort Bewusstsein schaffen und und deswegen Viktor vielleicht noch ein Aspekt neben dem Roboterführerschein haben wir eben noch ein zweites großes Projekt, das wir eben auch in die in die Region rein wollen. Wir haben ja damals gesagt, als wir uns gegründet haben, von Machern für Macher. Ja und und damit wollten wir einfach ganz klar zum Ausdruck bringen dass wir, die Gründungsmitglieder vom Verband, halt so viele Jahre in der Branche unterwegs sind. Das heißt, wir haben schon so viel gesehen und dieses Wissen wollen wir halt irgendwie anbieten, dass unsere Mitglieder das nutzen können. Ja, und deswegen ist jetzt daraus auch eine, eine weitere Aktivität entstanden. Das ist eben die Kooperation mit All About Automation. Ja, und und, und das, das passt eben auch wieder sehr schön da rein, weil wir in der Region wirklich bei den, Kunden, und das wir uns wiederholen, die, die, die vielleicht noch, die sich, die einfach diese, diesen Pain haben äh, und sich mit der Frage beschäftigen, Mensch, wie kann ich denn äh, das Thema Arbeitskräftemangel angehen? Ja, dann gehen die mal auf eine Messe. Die gehen nicht auf die großen Leitmessen. Ja, die fahren nicht nach Hannover, die fahren nicht nach München, sondern die suchen eben ihre Messen in der Region. Und genau das spricht die All-About-Automation an. Ja, die geht nach Hamburg, die geht nach Chemnitz, die geht nach Friedrichshafen. Die sind also in der Region und dort sind wir auch zusammen mit der All About Automation äh, immer vertreten, damit wir also auch äh, diesen Ansatz, äh, den Kunden, die dort mal für einen Tag hingehen, dass wir die auch erreichen und kommunizieren können, hier, äh, Automation ist auch etwas für euch. Auch ihr könnt euch das leisten mit eurem Bestandspersonal.
0: Ja, freue ich mich auf jeden Fall auch schon auf die All About Automation bzw. auf die unterschiedlichen Formate und jeder, der sich da für interessiert, kann da mal Ausschau nachhalten. Es gibt wirklich sehr viele ähm, regionale Events. Wisst ihr, wie viele das sind? Dass man auf jeden Fall mehr als zehn hatte ich in Erinnerung.
1: Ist das richtig? Also für die All About Automation sind sind sieben unterschiedliche Regionen jetzt seit in äh, 2023. Und jeweils wechseln dann auch äh, Schweiz und Österreich ist geplant. Aber gerade im deutschsprachigen Bereich sind sieben Veranstaltungen, äh, die anstehen. Äh, jetzt hat Hamburg die allererste im, im Januar äh, und Friedrichshafen im Süden mit die größte, weil meistens natürlich zwischen Bayern und Baden-Württemberg, äh, was die Automatisierung angeht, mit das größte Potenzial liegt.
2: Und dann noch Heilbronn, Wetzlar, Chemnitz und Düsseldorf, um da einfach die Liste komplett genau. zu machen.
0: Sehr gut. Also wir werden auf jeden Fall bei in Friedrichshafen und in Chemnitz dabei sein. freue ich mich schon drauf und bin ganz gespannt, äh, wie das Event ja äh, auch äh, eben die Möglichkeit bietet, mit äh, lokalen Unternehmen in Kontakt zu kommen. Vielleicht noch ein weiteres Thema. Helmut, du hattest schon so ein bisschen den Rückblick äh, 2022 gemacht, äh, indem du hier von den verschiedenen Funding-Runden gesprochen hast. Das war wirklich ein, ein Wahnsinnsjahr wieder für die Robotik insgesamt, aber auch in insbesondere für den Standort Deutschland, war es wirklich ein fantastisches Jahr, kann man anders nicht sagen. Welche Trends seht ihr noch, oder welche Trends seht ihr für 2022, die sich, die sich, sich wie sich der Markt entwickelt hat, aber vielleicht auch Themen, die gar nicht so gekommen sind, wie ihr sie erwartet habt? Also heißt, wo, wo gab es vielleicht Dinge, die vielleicht sogar hätten noch weitergehen können, als sie jetzt am Ende 2022 gereift sind. Vielleicht starte ich ganz
1: äh, kurz, wo ich tatsächlich erstaunt war, ist das Thema Last-Mile-Delivery oder auch Crew-Commerce, also wenn man sich jetzt hat Grille und Konsorten anschaut, auf der einen Seite, die kämpfen, auf der anderen Seite, und das hat ja eher den Bezug zur Robotik, wenn man sich Amazon als Beispiel anschaut und FedEx, zwei ganz große Player, die große Startups geschlossen haben. Also Amazon hat ja Canvas geschlossen, haben sie mal schlappe 100 Millionen investiert und in den Sand gesetzt. FedEx als Last Mile haben den Rockstar eingestellt und das hat mich erstaunt, weil ich davon ausgehe und nach wie vor ausgehe, dass die Logistik, die mobile Logistik, der Treiber schlechthin ist. Und äh, warum sage ich das? Weil scheinbar eben doch ein Unterschied ist zwischen, was ist mobile Logistik und was ist eine Last Mile Delivery, wo ich tatsächlich draußen im Umfeld unterwegs bin und nicht von der Werkhalle A nach Werkhalle B. Also, das hat mich persönlich erstaunt, um ehrlich zu sein. Und vor allem, dass so große Player das nicht weiter, nicht weiter durchziehen. Dass der, denn der Markt ist da, ohne Frage. Aber gerade das Thema Last Mile scheint halt, scheint halt schwieriger zu sein. Und das war meine große Downside von 22. Auf der anderen Seite, das Positive für 22 war, trotz Corona, alle großen Messen waren wieder hervorragend besucht. Hannover, Logimat, Automatiker. Viele Firmen haben ihre Technologien, neue Technologien präsentiert. Fast alle haben ihr Roboterprogramm ähm, ergänzt, von den Kleinen bis zu den Großen. Äh, es gibt neue Marktteilnehmer wie, wie Festo, die plötzlich mit einem, mit einem pneumatischen äh, Roboterstand am Start sind. Äh, Beckhoff und Robco mit, mit modularen Robotern. Also das, ist, das ist gewaltig. Äh, und deswegen glaube ich, das kann man hervorragend sein. Und ich glaube, für, für, für nächstes Jahr, für kommendes Jahr, dass sich die Outdoor-Robotik weiter etabliert. Also Inok als Beispiel ist auch ein äh, DRV-Mitglied, äh, denn die Logistik innerhalb der Lagerhalle ist schon recht gut. Äh, aber wenn man außerhalb navigiert, wird es schwieriger. Egal, ob ich da jetzt äh, in der Agrarrobotik anschaue, im Bergbau, äh, Überwachung. Äh, es passiert ja plötzlich, dass Leute auf Flughafen äh, Beeinträchtigungen haben, also Surveillance-Themen. Also ich glaube, es wird mobile Outdoor-Robotik wird interessant werden. Und äh, ich persönlich sehe das ganze Pflege-, Service- und Dienstleistungsbereich, äh, wo ich sowohl mobile Roboter brauche, die im Krankenhaus, im Servicebereich auf- und runter runterfahren äh, oder Roboterarme, die halt Blut testen, Pillen verteilen und so weiter. Also das, glaube ich, wird einer der großen, der großen Trends für 23 werden aus meiner Sicht. Und Olaf, was siehst du noch? Zwei, drei Sachen.
2: Eins eben, dass die Anbieter immer mehr an Lösungen denken. Ja, ich denke mal, da ist natürlich auch UR mit UR Plus da ein Pionier in dem Bereich. Und da siehst du jetzt, dass ganz viele Marktteilnehmer das aufgreifen, noch einen Schritt weitergehen, auch dann wirklich schlüsselfertige Komponenten anbieten. Das sehen wir eben auch aus Amerika, als Beispiel Rapid Robotics zum Beispiel, die da halt auch sehr stark reingehen, die natürlich auch sehr viel Geld einsammeln. Also das ganze Thema Pakete, off the shelf, dann eben das ganze Thema Finanzierung. Da spreche ich auch ein Stück weit aus der CoboWorks-Brille, dass wir halt sehen, wie gesagt, der Endkunde hat das Geld, ist bereit zu investieren, aber wenn wir dem Kunden eine moderne Finanzierungsmöglichkeit anbieten, sei es einfach nur eine Miete für drei Monate, ja, dass wir dort merken, dass der Kunde sehr, sehr interessiert ist, weil er halt dann doch einfach weiß, okay, er probiert es einfach mal aus ja. und, und, und wenn es nicht klappt, naja gut, dann kann man die Anlage wieder zurücknehmen. Aber in der Regel zeigt sich, dass der Kunde dann auch die Anlage behält. Also äh, das ist eben eins der Themen Finanzierung und sicherlich auch äh, das ganze Thema Sicherheit. Ne? Wir haben jetzt eine neue Version der Normung und Christoph Rüll, äh, der jetzt heute hier im Call nicht äh, dabei ist, aber auch der dritte im Bunde ist, was den Vorstand vom DRV anbelangt ist eben ein ganz, ganz wesentlicher Teil von dem Erfolg des DRVs. Er hat ja auch zusammen gerade mit Andreas Schunkert ein Buch geschrieben. Das heißt, das ganze Thema Sicherheit, ja, die sichere Umsetzung und das noch zu wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, das ist eben ein Thema und das ist auch sicherlich eins, was wir auf dem Schirm haben als Verband, dass wir auch Einfluss nehmen wollen auf die Normung. Weil deswegen auch wieder das Beispiel mit mit der U-Bahn, da sehe ich eben auch noch sehr viel Handlungsbedarf, dass die Maschinenrichtlinien und die Normen entsprechend sich anpassen müssen, damit wir auch neue Technologien äh, wie Bildverarbeitung etc. leider, dass das eben auch äh, zügig umgesetzt werden kann. Also das das wäre das dritte Thema, das ganze Thema Safety, was wir noch viel bewusster äh, adressieren müssen und das wie ges wie gesagt äh, erfolgt durch bei uns im Haus durch durch Christoph mit seinem Team.
0: Ja. Vielleicht auch dazu ergänzend, du hattest eben schon ähm, darüber gesprochen, dass insbesondere jetzt äh, aus Europa beziehungsweise Deutschland und auch aus den USA diese Paketlösungen kommen. Ähnliches sieht man ja für die mobile Robotik, beispielsweise Locos Robotics, ja auch Geek exotech die ja nicht einen einzelnen Roboter anbieten, sondern eben eine komplette Kommissionierlösung und die ja auch sehr, sehr erfolgreich wachsen. Wie schätzt ihr die Rolle der ja insbesondere chinesischen Unternehmen ein auf dem deutschen beziehungsweise europäischen Markt? Für mich extrem positiv weil es einfach zeigt, was
2: geht. Ja, Und ich durfte selber zweieinhalb Jahre in China arbeiten, in Guangzhou bei, bei Midea, hast du eingangs erwähnt, der Konzern, der 2017 KUKA übernommen hat. Und eben nicht nur KUKA, sondern im gleichen Jahr auch Servotronics aus Israel. Also eine sehr strategische Herangehensweise, um dort auch für den Endkunden intern und extern komplette Pakete, Automatisierungslösungen anbieten zu können. Und ich war immer extrem inspiriert, bis heute zu sehen, wie die Chinesen mit ihren Idea-Owners umgehen, wie sehr ein junger Unternehmer, der eine Idee hat, der ein Konzept hat, wie der ausgestattet wird, mit Budget und mit Mitteln, um seine Idee umzusetzen. Entsprechend auch mit den Rahmenbedingungen, den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der Akzeptanz. Und von daher sehe ich den Einfluss der chinesischen Marktteilnehmer sehr, sehr positiv, weil sie einfach uns zeigen, was grundsätzlich machbar ist. Und dann eben auch in China diese konsequente Unbekümmertheit in der Umsetzung, die ich persönlich wahnsinnig stark und inspirierend finde. Also wir werden dort sehr viel lernen können. Und das Schöne ist eben auch beide Richtungen. Ja, das habe ich eben auch festgestellt, in der Konstellation Midea Kuka, die ist so erfolgreich, weil sich beide Unternehmen gegenseitig befruchten.
0: Du hattest eben Idea Owners angesprochen. Kannst du das nochmal um, kurz äh, vertiefen? Weil das Konzept so kenne ich jetzt nicht, wie, insbesondere wie das eben im äh, chinesischen Markt vielleicht auch gespielt wird. Na, einfach, damit will ich nur zum Ausdruck bringen, weißt du, dass du eine sehr, sehr große Akzeptanz hast von jemand,
2: der einfach eine Idee hat. Noch konsequenter, als ich das selber aus Amerika kenne. Ich durfte viele Jahre in Amerika leben und auch dort beruflich unterwegs sein. Und äh, wir alle blicken ja nach Amerika, wenn wir mal sagen, the American dream, ja, mit einer Idee, die du umsetzt, vom Tellerwäscher bis zum Millionär. Und da war ich selber überrascht, dass diese Idee, diese Akzeptanz, von Leistungsträgern, die eine Idee haben, die einfach einen anderen Weg gehen wollen, dass die unterstützt werden. Ja, sei es jetzt eben mit, mit finanziellen Mitteln, das heißt, sie kriegen Budget, sie kriegen Ressourcen innerhalb des Konzerns, äh, habe ich das eben festgestellt, aber auch die Akzeptanz, ja, dass dass man also ganz bewusst auch solche Leistungsträger fördert, die konsequent einen anderen Weg, einen neuen Weg gehen wollen. Und das führt halt dazu, dass du eine sehr viel höhere Zahl von Neugründungen hast und auch neuen Produkten hast, die in den Markt eingeführt werden, als jetzt äh, das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Und das finde ich persönlich extrem inspirierend und, und wir alle wünschen uns, dass jetzt nach Corona äh, auch da wieder sich die Situation dahingehend verbessert, dass wir wieder reisen können, dass wir wieder den Austausch mit chinesischen Partnern intensivieren und ausbauen können. Weil letztendlich, es, es dient immer dem Endkunden letztendlich, wenn wenn junge, hungrige Leute ihre Köpfe zusammenstecken und sagen, Mensch, wie kann ich denn dieses Problem neu angehen und lösen? Das, das ist für mich so dieser Ausdruck von dieser Inbegriff von von Idea Owners, die mich extrem inspiriert haben in, in meiner Zeit in China.
0: Gibt es eigentlich auch im DRV ein ähm, ein Bereich, der sich auch mit dem politischen Kontext auseinandersetzt? Heißt so, ich ich war sehr inspiriert zum Beispiel, ähm, ich war im Sommerurlaub in der Türkei und am ähm, Flughafen dort in Istanbul. Gab es denn direkt so einen 5G-Stand, wo man dann den Spot gesehen hat, wo man verschiedene Cobots gesehen hat? Ich war mit meinem Sohn da und ähm, konnte direkt ein bisschen mit ihm dort die Sachen ausprobieren. Und das war natürlich eine tolle Art zu lernen, weil man ist eh am Flughafen, man hat Zeit, kann sich, ähm, man, man ist auch entspannt, um sich da mit der Sache auseinanderzusetzen und eigentlich würde ich da auch schon ein Stück weit die Rolle des Staates sehen, sowas halt auch gezielt zu fördern und auch das Image der Robotik ähm, so zu fördern und zu unterstützen, weil wir das einfach am Standort
1: brauchen. Ist das für euch auch ein Thema? Also ich, ich würde sagen, Victor, das ist sogar ein ganz, äh, ein ganz wichtiges Thema. Wir versuchen auch dort uns ähm, stärker zu positionieren als Verband. Es gab es gerade... Aus USA, wo wir auch ein, wir haben ja ein Papier kommuniziert, dass wir bis 2030 eine Million Roboter im, im Einsatz haben wollen. Das schafft man allerdings nur über Unterstützung, Finanzierung, Sponsorung. Und, und, und warum sage ich das? Weil bis Ende letzten Jahres in USA Förderprogramme gelaufen sind, wo du bis zu einer Million US-Dollar in Robotik und Automatisierung abschreiben konntest. In Bayern gibt es ein Programm, Du konntest so bis letztes Jahr 5.000 Euro abschreiben und dieses Jahr 20.000. Äh, und da muss man einfach ansetzen, wo, wo, wie weit kommst du denn mit 5.000 Euro? Und ich habe mir das dann angeschaut, äh, das sind äh, ja, wie, bei, wie bei Förderprogrammen natürlich ein riesen ein Riesenpapieraufwand. Und dort müssen wir hin. Das Geld ist da. Der Staat hat das Geld zur Verfügung. Wir müssen es nur besser fördern, schneller zur Verfügung geben. Äh, und dort wollen wir als Verband natürlich auch auftreten, um diese eine Million im Einsatz befindlichen Roboter in 2030 brauchen. Und ähm, ich sage in 2030, aber einfach gesagt, ich bin so ein typischer Babyboomer, -Baby uns werden dort sechs Millionen Arbeitskräfte fehlen in 2030. Und da ist diese eine Million zusätzliche Roboter, wenn ich sage Roboter ist Arbeitskraft, äh, auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und da müssen wir politisch was tun. Der Staat muss das unterstützen, finanziell auf der einen Seite. Äh, aber sehr viel wichtiger ist, es muss in die Berufsbildung, in die Ausbildung muss es gehen. Wenn man sich heute Grundschulen, Berufsschulen, Gymnasium anschaut, jeder redet über MINT-Fächer, ja, das ist wichtig, aber keiner redet über Robotik. Das passiert dann irgendwann in der in der Hochschule, in der Universität und auch dort muss angesetzt werden, dass das wirklich ganz früh angeführt wird und das ist das Schöne bei den tollen neuen Startups. Du brauchst eben keine Angst mehr haben, Usability, ähnlich wie ein iPhone, das ist key. Und das, glaube ich, ist, ist, ist ganz, ganz wichtig, um die Ziele zu erreichen.
2: Und was wir da noch sehen in Ergänzung, dass eben auch auf, auf Landesebene eine sehr große Akzeptanz auch schon besteht, auf politischer Seite Bayern und, und Sachsen nur als, als zwei Beispiele genannt, äh, die wirklich sehr aktiv auch den Austausch suchen, um das alles umzusetzen, auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, die der Helmut gerade äh, erwähnt hat.
0: Ja, das war jetzt eigentlich auch schon das Abschlusswort. Da haben wir den großen Bogen nochmal gespannt von dem deutschen Robotikmarkt über, was eigentlich in China passiert, wie auch Robotik dort wahrgenommen wird. Auch die, als Innovationstreiber, was ähm, in den USA passiert, äh, zurück wieder äh, in Deutschland auf Länderebene. haben wir einen schönen Bogen hinbekommen. Ich danke euch auf jeden Fall ähm, für eure zahlreichen Einblicke, die ihr heute geliefert habt und ähm,
1: für das sehr interessante Gespräch
0: und ja, wünsche euch ein tolles Jahr 2023. Vielen Dank für euren Besuch.
1: Victor, super, Dankeschön und äh, allen einen guten Start äh, und ein gutes Gelingen in 2023. Ich sage auch, Victor, danke dir für die
2: Einladung und beste Grüße und auf bald. Auf bald, tschüss.
1: Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaco-robotics.com.